0: 미국엔 나스닥, 우리나라엔 코스닥이 있다면 뉴스쇼에는 뉴스닥이 있습니다. 뉴스쇼, 증권시장, 뉴스닥 오늘도 두근 브라더스 나오셨어요. 국민의힘 전 비전전략실장 김근식 교수 민주당 전 선대위 대변인 현근택 변호사 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
0: 교수님 어제 교수, 교회 갔다 오셨죠?
1: 아, 주일이면 교회를 가야죠.
0: 그렇죠. 제가 그러셨을 줄 알았어요. <웃음> 어제 교회 갔다 오셔가지고뭐글 하나 올리지 아, 않으셨어요? <웃음> 음. 아니, <웃음> 뭐.
1: 어제 그 교회 목사님 설교가 네. 뭐 용서에 관한 것이었는데 네. 제가 뭐 최근 우리 당 상황도 그렇고 정치 상황을 봐도 네. 용서가 참 어렵고 힘든 거지만 나부터 용서를 해야 되겠다. 크... 이런 깨달음을 얻고자 노력했지만
0: 어제 굉장히 화제가 됐어요. 예. 아 그래요? 네, 네, 네. <웃음>
1: 죄송합니다. 근데 설교 마치고 또 우리 와이프랑 밥 먹으면서 또다 잊어먹어요. <웃음> <웃음> 교회에 문
0: 나와서 밥 먹는 순간 이 네. <웃음> 잊어버리기 아직... 전에 페북 올리셨군요. 네.
1: 그래서 이... <웃음> 아직 장로가 못되고 있습니다.
0: <웃음> <웃음> 마태복음 18장 21절 22절 말씀을 인용해서 예수님은 7번이 아니라 7흔번씩 7번이라도 용서하라고 하셨다 하면서 윤석열 대통령도 불편하지만 이준석 대표를 용서했더라면 또 이준석 대표도 핵관과 핵관 호소인과 핵관 워너비를 용서했더라면 하면서 용서는 진정 예수님의 몫일까요? 이렇게 아, 저는 목사님 페북인 줄 알았어요.
1: 아니, <웃음> 아, 괜히 물을 를 익혀서 죄송합니다.
0: <웃음> 이제 화제가 됐는데 오늘 아마 이 얘기를 두분중한 분이 상한가 한가로 가지고 오셨을 거예요. 이 얘기 잠시 후에 나누고. 어, 형란대 변호사님. 네. 지금도 여론조사가 막 따끈따끈한 게 도착을 네. 했거든요. 그거 한번 같이 볼까요. 네. 미디어 트리뷰 의뢰로 리얼미터가 조사했습니다. 8월 16, 17, 18, 19일 네, 지난주 조사죠. 윤 대통령 국정수행평가. 아... 긍정 32.2%, 부정 65.8%. 여전히 부정이 월등히 높긴 하지만 긍정이 전주 대비 1.8%포인트 상승했습니다. 어떻게 보세요?
2: 그렇죠. 지금 보신 것처럼 긍정이 1.8% 정도 올랐고 부정이 보니까 1.4% 정도 떨어졌더라고요. 약간 방향성이 잡혔는지 모르겠지만 그래도 음. 하락은 조금 아닌 것 같은데 아마 그래도 지금 뭐 팔일로 광복절 기념사도 있었고 백일기념 회견도 있었고 물론 논란 은 많습니다만 그래도 과거처럼 뭐 실수라든지 이런 거는 조금 안뭐안 뭐 하고 있는 게좀 음. 반영이 되고 있는 것 같은데 그래도 지금 보면은 부정이 긍정보다 두배 이상 높거든요 육십 대 중반 이상이고 이 부분은 뭐 아직 확실하게 바뀐 건 아닌 것 같다 그러니까 아마 조사내용도 보니까 뭐 부산 경남에 좀 올라갔고 인천 음. 경기 좀 올라갔는데 60, 70대에서 좀 올라갔고 그러니까 음. 아마 그 전통적인 지지층에서는 조금 아마 호수도 되는 것 같긴 합니다. 그래도 네. 어, 전반적인 어떤 추세의 전환이라 보기는 아직 좀 이르지 않나 이렇게 봅니다. 아그 이제 어쨌든
0: 지난 주부터 지금 바닥치고 올라가고 있는 중이거든요. 뭐 조금이지만 올라가고 있는 중이에요. 그래서 이 이준석 전 대표의 기자회견으로. 전통적인 지지층이 다시 결집하고 있는 것은 아니냐 저는 요 생각도 좀 네. 들었고, 그다음에 어제 뭐 어제 게 여기 반영된 건 아니지만, 뭐 문재인 전 대통령 사저에 대해서 그 아, 뭡니까 시위 금지를 좀 확대한다든지 또뭐 있었어요, 뭐 청와대 그러니까 대통령실 개편이라든지 이런 거다 반영이 좀된거 아니에요?
1: 그렇다고 봅니다. 그러니까 일단 그 바닥은 치고 올라오는 추세인 것 같고요. 물론 올라가는 그 폭이 노, 높은 건 아니지 넓은 건 아니지만. 네. 그래서 더 이상의 하락보다는 이제는 이 횡보를 하거나 음. 아니면 조금씩 조금씩 올라가는 듯한 그런 추세를 보일 수 있다고 보는데 원인으로는 우리 앵커께서 말씀하신 것처럼 지지층이 이제 위기의식을 느낀 것 같아요. 음. 이 이상 하락해서는 안 된다. 음. 왜냐하면 이제 지지율이 20%대까지 떨어지는 것은 중도층이나 진보 진영의 민주당 지지층도 빠져나가지만 우리의 전통적 지지층도 빠져나갔다는 것이거든요. 네. 그러면 우리의 전통적 지지층에서는 이제는 우리는 결집을 해줘야 되겠다 이런 위기의식 하나 있었던 것 같고 음. 특히나 이준석 대표가 일정 정도 지금 정리가 되는 분위기이기 때문에 어. 그 이준석 대표를 축출해야만 윤석열 대통령이 국정 수행을 잘할 수 있다고 생각하시는 분들이 전통적 지지층에 강해요 많아요 어. 예, 예. 그런 분들이 다시 이제 아 이제 대통령이 어 대통령 일을 좀할수 있겠다라고 하는 식의 이제그 결단 결집의 모양새가 있는 것 같고 또 하나는 이제그 대통령으로서 이제 모습이 좀 보이는 것 같다는 생각이 드는 거죠. 그러니까 뭐 백일 기자회견 한다든지 네. 인사쇄신을 한다든지 그리고 직접적인 말의 실수들이 좀 줄고 그래서 아, 이제는 대통령 같다 좀 같아 보인다. 아. <웃음> 이런 식의 생각이 좀 있는 것 같고 그렇지만 여전히 뭐 가장 관건은 중도층이기 때문에 네. 중도층의 이반은 여전히 아직은 좀 속단하기 어려워 보입니다.
0: 빠졌던 지지층이 다시 붙은 것 같은데 중도까지 확장하느냐 못하느냐가 앞으로의 관건이 될 것이다 이렇게 네. 보신다는 말씀이에요. 그 그래요. 그 지금 이준석 전 대표가 정리돼 가고 있는 것 같다 지금 말씀을 하셨는데 오늘 요 얘기 키워드에 있거든요. 네네. 키워드로 들어가 보죠. 현 변호사님은 뭐 가지고 오셨어요 키워드?
2: 저는 뭐 최종 병기 이준석 추가 징계 이렇게 잡았습니다 <웃음> 이렇게 잡은 이유는 뭐냐면 <웃음> 네. 결국은 이제 여러 가지 논란이 있었어요 그동안에 징계를 하고 아니뭐 징계했다가 나중에 이제 결국은 경찰이 뭐 기소를 하면 자동 정지될 테니까 음. 대표는 어차피 잘리지 않겠느냐 요게 이제 대체적인 분위기였는데 어. 지금 흘러가는거 보면 이제 경찰 기소는 뭐 쉽지 않다라는 모양으로 가고 있잖아요 그래요? 그러다 보니까 음. 결국은 이제 추가 징계를 통해서 완전히 이제 어찌 보면 잘라내야 되는 상황인데 그 얘기가 벌써 나오고 있거든요. 추가 징계 얘기가 나오고 있어서 음. 그 당시 에도 사실 추가 징계 얘기가 있었습니다. 만약 경찰이 기소하게 되면 네. 추가 징계하자 얘기도 있었거든요.
0: 그게 그게 네. 기자들 마이크에 살짝 잡혔던 그렇죠. 거잖아요. 네. 그러니까 사담하고 있는 국회에서 국회의원들끼리 본, 본회의장이었죠. 그렇죠. 사담하고 있는 게 잡혀서 논란이 됐었어요. 만약 기소가 되면 어떻게 하지? 그랬더니 그때도 이철규 의원 아니었나? 음. 그때
1: 모르겠데유난동
0: 의원
2: 아니요 유상범 의원.
0: 아, 유상범위형이었군요. 네. 그러면은 또 추가징계를 해야지 뭐 이런 이야기들이. 그렇죠. 마이크에
2: 잡혔던 거죠. 그런데 이제 추가징계 당한 단계 보면 추가징계할 때는 그전 징계보다 더 중하게 하게 돼 있거든요. 네. 그럼 무조건 이제 뭐 제명이라도 갈수 있는 거죠. 그런데 음. 지금 사실 원래 아시겠지만 윤리위라는 데는 약간 법원이랑 비슷한 속성이 있어서 뭔가 징계청원이 들어오거나 네. 아니면 이랬을 때 판단을 하는 기관이지 뭐 사전에 어이고 더 하면 우리가 더 징계할 수 있습니다라든지 그렇게 하진 않거든요. 예. 그건 정치예요 아하. 우리 법원이 예를 들어서 누가 죄 지을 것 같아요 음. 어, 저 사람 죄 지을 것 같으니까 또죄 지으면 은어 어, 우리가 그러니까 저 지난번에는 풀어줬는데 이번에는 구속시키겠습니다 이렇게 하지는 않아요 예. 죄를 지었을 때 예. 그때 검찰이 기소했을 때 그때와서 지난번에 뭐 무면을 또저 음주했으니까 이번에 가중처벌하겠습니다 이렇게 나오는 <웃음> 그렇죠, 거지 그렇죠. 어, 맞잖아요 그렇죠. 원래 사전에 뭐 법원이 처벌을 예고하는 경우가 있습니까 관상을 없어. 보나요 그렇죠 근데 지금 윤리가 벌써 어 지금 더 추가 징계할 수 있습니다. 말은 안 했지만 물론 이번에 얘기는 뭐 지난번에 김성은 의원이 뭐 비가 도왔으면 좋겠다 그거 징계한다는 거지만 누구나 다 보면 이준석 대표 추가 징계할 수 있다 말 조심해라 이렇게 보이잖아요. 그러니까
0: 경찰의 뭐 기소 혹은 불기소 그 문제가 아니라 지금 하고 있는 이준석 전 대표의 발언이 선을 넘었다. 그렇죠. 개파갈등 조장하고 있고 명예훼손성이고 해당 행위다 한마디로 지금 그렇게 윤리위가 보고 있다는 걸 공개적으로 사실은 드러낸 걸로 보이요 그렇죠. 보이거든요. 이제 판사가
2: 이제 너는 유죄다 하고 미리 이제 결론 내려놓고 하는 거랑 비슷한 거예요. 그러니까 좀 이상하죠. 잠깐만요.
0: 현 변호사님 <웃음> 네. 얘기 좀 정리해 볼게요. 그럼 지금 윤리위가 뭐 이준석 대표를 콕 집어서 경고한 건 아니지만 말조심하라는 경고를 했어요. 네. 현 변호사님 보시기에는 이것이 경찰에서 기소가 안될것 같은 기류가 느껴지자 윤리위를 작동시켜서 이준석 뭐 완전 제명, 축출 이런 쪽으로 당이 가고 있다라는 뇌피셜이지만 하여튼 그렇죠. 심하시는 거예요? 예,
2: 그런 리앙스로 보여요. 왜 그러냐면 사실 그게 아니라면 예. 어떤 세상에 그 당의 윤리위가 사전에 사전에 이렇게 경고하고 이런 걸본 적이 있어요? 윤리는 라 원래 그런 판단이 아니에요. 그건 예를 들어 아. 당 지도부라든지 예, 예, 예. 비대위라든지 이런 얘기를할수 있어요.
0: 저는 윤리위도 할수 있는 줄 알았는데 그게 아니고. 아니, 아, 윤리가 생되는 그쪽 이상하죠.
2: 그 원래 징계 청구 들어와야 판단하는 아하. 것이지 사전에 하는 건좀 이상하잖아요.
1: 제가 볼 때도 이제 그 윤리의 본래 성격은 사전에 그런 그, 윤리 위반의 개연성이 있는 사람에게 경고하는 건 굉장히 이례적이죠. 음. 아까 뭐 법원 말씀하셨지만. 네, 네, 네. 그러니까 아마 이준석 대표를 겨냥해서 더 이상 품위 유지 위반을 네. 계속하면 추가 징계를 할 것처럼 시사하는 듯한 입장문을 지나주 냈잖아요 네. 그렇다면 아마도 윤리가 이준석 대표를 보호 관찰 대상으로 보는 모양이죠. 뭐. <웃음> 어?
2: <웃음> 아니, 아니, 뭐, 정당의 윤리위가 <웃음> 보호관찰까지 해요? 그러니까.
0: 전자팔 어, 제가 와도 이제 굉장히
1: 정당하지 않은 입장이라고 생각합니다. 그런데 이제 보호관찰 대상으로 보는 듯한 기류가 윤리 안에 있는 거라고 해석이 <웃음> 가능할 것 같고. 그렇다면 그 윤리위의 정치적 편향성에 대해서 누군가 그럼 뒤에서 작동하고 있는 세력이 있느냐. 라는 의식까지 나올 수밖에 없어서 저는 윤리위의 그런 지나치게 정치적 입장 표명은 굉장히 바람직하지 않다고 생각합니다.
0: 입장 표명에서 그칠까요? 아니면 정말 더 나가서 뭔가 추가 징계를 할 수도 있다고 보세요?
1: 당내에 이른바 이제 그 보이지 않는 세력에 의해서 예. 또 보이지 않는 핵관들에 의해서 아, 이준석이 더 이상 이렇게 어 과도하게 말하는 것을 더 이상 참을 수 없다. 음. 어 기소 여부와 상관없이 일단 끝을 봐야 되겠다라고 생각하면 윤리라는 칼을 들 수가 있겠죠. 와. 그렇다고 한다면 이제 그 지금 이야기 나온 건 경찰의 기소 여부와 상관없이 지금의 네. 발언만 가지고 발언만 그리고 가지고. 대통령과 당에 대해서 해당 행위를 했기 때문에 예. 충분히 추가적인 할수 있다는 뉘앙스잖아요. 예. 그렇다면 이제 그렇게 해서 밀어붙이겠다는 건데 저는 근데 그건 오히려 상황을 더 악화시킬 뿐이죠. 아까 제가 뭐 용서 이야기까지는 예. 뭐할 필요도 없지만. 지금 상황이라는 게 서로 간에 자기의 주장을 가지고 사법부의 판단에 맡기고 있 상태이고 이번 주쯤 결론이 나오고 그 이후에 한쪽에서 는 이제 비대위 체제를 일단 당을 정상화시킨 수순으로 가고 있지 않습니까? 음. 그렇다면 국민들이 판단할 문제이고 전당대 이후에 새로운 지도부에 대해서 국민들이 어느 정도 지지를 보낼 것인지 그리고 이후에 대통령의 지지율이 어떻게 어떤 추세를 보일 것인지에 따라서 누가 옳은지 그런지가 드러나는 것인데 음. 야막또입다 저놈은 더 이상 저 입을... 이제 잠 닫아야 되겠다 음, 음. 싶어서 윤리를 또 발동해서 제명이나 탈당 권유까지 해버리면 그 누가 봐도 그건 정치적 의도를 가진 과도한 정치적 행위라고 볼 수밖에 없죠.
0: 그냥 이이 이 흐름에 따라 맡기는 게 좋고 아, 그럼요. 비대위하고 뭐 전대치르고 이렇게 가는 게 좋지. 그럼요. 여기서 뭐더 추가 징계를 한다든지 이런 제스처는 좋지 않다. 악화시킨다. 굉장히 누가
1: 봐도. 누가 봐도 일종의 보복성 사감이 배어 있는 아. 행위죠. 그렇잖아요. 지금 비대위로 간 것만으로 일단 이준석 대표는 정치적으로 생명을 지금 끝나게 하는 건데 비대위가 음. 있고 전당대회 가고 새로운 지도부 등장하면 끝나는 건데
0: 이렇게 보는 것 같아요. 해도 해도 너무했다. 그 조혜진 의원은 네. 제가 네. 금요일에 저 출연하셔 가지고 이건 너 죽고 나 죽자는 식으로 지금 이준석 대표가 말하는 거 아니냐 이런 표현을 하셨고 김재원 전 최고위원은 스페인에서 막 도착하셨거든요. 술래길 음. 걷고 뭐라 그러냐면 내부 총질 정도가 아니라 지금 등 뒤에다가 총질하는 정도 수준의 지금 발언들을 하고 있다. 이렇게 표현했거든요.
2: 아니 그래도 어쨌든 본인 입장에서는 이준석 대표 같은 건 쫓겨난 입장이잖아요. 네. 그럼 어쨌든 본인도 살아야 되는 거고 이 상태에서 만약에 그냥 본인이 수긍한다 그러면 음. 앞으로 정치 못 하죠. 아. 이렇게. 근데 저는 근데 변수는 하나 있는 것 같아요. 지금 주요영 비대위원장도 전당대회 언제 할 거냐 굉장히 중요하거든요. 예. 이게 사실은 왜 중요하냐면 이준석 예. 대표가 내년 1월 8일 9일 되면 돌아온단 말이에요. 그렇죠. 그 이후에 만약에 후보 등록을 하거나 하면 은 출마를 할수 있어요. 그런데 음. 지금 얘기는 1월 말 2월 초에 전당대회를 한다는 건데 보통 약간 한달 전쯤, 뭐그 전후에 이제 후보 등록을 받거든요. 그렇죠. 그러면 사실 은 관건은 이준석 대표 돌아온 후에 할수 있느냐? 등록을 할수 있느냐 못하느냐 음. 그게 굉장히 중요해요. 맞아요. 시기상. 근데그 부분에 대해서 아직 이제 명확하게 입장을 안 정한 것 같아요. 그러니까. 아,
0: 그러면 두 가지 경우가 다 열려 있어요. 이준석 대표가 등록해서 직접 뛰는 경우 아니면 이준석 대리인인 누군가와 연계 제가 보기에는 등록이 가능한
2: 본인이 등록할 거예요. 아. 지금 본인 그렇게 나오고 있잖아요. 본인 나오는데 그러니까 결국은 아마 주영 비대위원장이 이석 대표 등록이 가능한 시점에 후보 등록을 받을 거냐 안 받을 거냐 예. 그게 제일 중요한 것 같고 음흠. 만약에 등록 자체를 못하게 한다 그러면 네. 그것도 이제 폭풍이 있어요. 꼼수다. 음. 결국은 비대위가 이석 대표 자르고 못 나오게 하기 위한 거 아니냐라는 비난을 받을 소지가 있어 그렇게 하기 쉽지 않은데 아. 만약에 이제 윤리위가 지금 추가 징계를 해서 뭐 제명을 예. 하든지 한다 그러면 예. 그 고민을 할 필요가 없잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 쉽죠. 그냥 어차피 언제 해도 상관없으니까 당내에서 이제 논란인 지금 이제 시기 관련해서 서로 이제 누가
0: 유리하냐 뭐 에이.
2: 그런 거 이제 고민할 필요가 없는 거죠. 이준석 변수가 사라지니까 그런 제가 뭐 고민이 있는 것
1: 같아요. 윤리 차원에서 추가징계를 한다고 이제 형기택 변호사 그걸 이제 타안가로 가져왔는데 네. 저는 이제 그건 일각의 흐름이 있을 수는 있지만 그렇게 실제로 진행될 거라고는 믿고 싶지 않습니다. 아까 음. 말씀드렸것 그건 정말 자가당착이나 아니면 자승자박의 길로 가는 것이고요. 어. 내버려 두고 이 상황을 그대로 국민들한테 판단할 수 있도록 보여주면 되는 것이고요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 뭐 해도 해도 너무하니까 이건 뭐 제명해야 된다라는 여론이 음. 있을, 있다고 할수 있지만 해도 해도 너무한다고 해도 제명한다고 그러면 유진석 대표가 제명한다고 가만히 있겠습니까? 음. 제명한다고 뭐... 시, 김현정 뉴스에안 나옵니까? (웃음) 그렇지 않아요. 그러니까 문제를 푸는 방식이 문제예요. 그러니까 핵관이 하는지 누가 하는지 모르겠지만 야 저는 미우니까 반드시 저건 징계를 해야 돼. 미우니까 저건 내 눈앞에 사라지게 해야 돼. 음. 라는 것으로 하면 이 정치라는 게 그렇게 해서 없어지는 게 아닙니다. 음. 올바른 음. 내용과 올바른 명분을 가지고 뭘뭐 했을 때 이게 사라지고 문제가 해결되는 것이지 네. 올바르지 않은데도 불구하고 밀어붙이는 건 두고두고 계속 긁어 부수림이 생기는 거죠. 윤석
2: 아, 그래. 그래. 대표도 아마 지, 추가 징계를 한다면 가만히 있지 않을까요? 지금 당연히 가만히 있지 않죠. 음. 어, 그러면 지 고화를 막론하고 한다 그랬는데 음. 윤석열 네. 대통령이 내부 총질 문자는 뭐냐 이렇게 나오고 그렇죠. 있거든요. 그렇죠. 국민들이 보고 있죠. 음. 권장동 의원이 예를 들어도 지난번에 했던 뭐 아이고 뭐 구급 직원 채용 뭐 압력 음. 행사 때 이런 것도 사실은 징계 대상 되거든요. 음. 다 넘어갔거든요. 그런데 음. 아. 그러면 아마 당원들이나 이진석 뭐 지지하는 자들이 다 이게 징계해달라고 청원했을 때 그럼 아. 윤리가 어떻게 할까요? 그렇죠. 그러니까 아하. 대통령 뭐 추가 징계는 못할 거예요. 아, 이 신발. 발언들이
0: 문제라면 그 전에 당연하죠. 했던 뭐 음. 이른바 윤핵관들의 행보 음. 뭐 발언 뭐 대통령의 총질 문자 이런 것다 이런 건 이런 건윤리가안 가나 이제 이렇게 될거거요다 이제 아마
2: 윤리 아. 청원 하겠죠 지지자들이. 그러니까 윤리 이제 거예요. 그런
1: 추가 제, 추가 제명까지 요구하는 그런 일각의 흐름은 제가 볼때당내 강성 그 흐름이고 제가 그렇게 음. 관찰되지 않을 거라고 생각합니다.
0: 김종인 전 비대위원장이 어, 입장을 냈어요. 뭐라고 했냐면 아량이 필요하다 이런 입장을 냈거든요. 어, 어디 갔습니까? 제가 아까 좀 적어가지고 왔는데. 어, 선거 때 같이 했으면 품어주는 아량도 있어야 하는데 그게 없어서 오늘날 같은 묘한 현상이 생겨난 거다. 책임은 양쪽에 다 있다고 본다. 가장 중요한 건 정치력 부재다. 리더는 참고 화합할 수 있는 능력, 능력을 보여야 하는데 그게 잘 보이지 않는다. 예를 러면서 일단 윤 대통령 쪽에서 지금 힘이 있는 쪽은 윤 대통령 쪽이니까 대통령이 좀 품어야 한다는 이런 조언을 하신 것 같은데요. 윤석열 대통령이 선거 때처럼 정말 와락 끌어안고 품을 수 있다고 보세요?
2: 있지 않을 것 같아요. 저는 윤석열 뭐 대통령잘 모릅니다만 뭐 언론이나 주변에 있던 격거분들을 얘기를 들어보면 그렇게 본인에 대해서 뭐 약간 비판을 하거나 이런 분들을 수용을 잘 못하는 스타일이라 그래요 그러다 보니까 아마 지금 대통령실도 뭐 쓴소리 하는 사람들이 주변에 잘 없다고 보는데 그게 결국은 정치 안 해봐서 그렇거든요 음. 정치라는 건 항상 옆에 참모들 중에는 우리가 뭐레디팀 만드는 것처럼 항상 쓴소리하는 사람이 있어야 되거든요 그런데 음. 그런 일단 경험이 없으시니까 그냥 다뭐 아유 잘하고 있습니다 좋습니다 라고 하는 사람들은 옆에 있는 거거든요 음. 지금도 그런 것 같고 음. 다뭐 검찰 출신 지인들 측근들 다 있는 분들이 그런 분들이잖아요. 그렇게 본다 그러면 쉽지 않은 상황이다. 제가 보기엔 쉽지 않은 것 같아요. 그확 스타일 바꾸기가 쉽지 않거든요.
1: 저는 이제 윤석열 대통령이 처음에 끌어 안았다면 여기까지 오지 않았죠. 그러니까 이제 선거 과정 중에두 번의 가출이 있었다고 하잖아요. 그런데 네. 두 번의 가출 때마다 당시 윤석열 후보는 꾹 참고 포옹을 하고 러브샷 하고 네. 또손 다시 올리고 해서 포옹하고 정리를 해서 끝까지 가서 대전에 승리했습니다. 그런데 대통령이 된다면 이제 그럴 필요가 없다고 생각하는 것인지 아니면 유력간들의 어떤 건의에 의한 것인지 모르겠으나 이제 정리를 하겠다고 생각을 한 모양이죠. 그러니까 이제 징계가 되고. 이런 시기까지 이제 최고, 최고조의 갈등까지 왔는데 저는 지금이라도 대통령이 윤승열 대통령이 이준석 대표를 만나서 그동안에 쌓인 오해와 불신을 풀고 끌어 안는다면 저는 그게 바로 정치력이라고 생각을 합니다. 네. 그래서 그런 기회가 있을 거라고 많은 사람들이 적지 않은 사람이 주변에서 기대도 했어요. 그러나 지금 그렇게 안 되고 있는 상황인데 저는 이제는 대통령께서 핵관의 그주위의 어떤 조언으로부터 벗어나서 네. 핵관이나 강성 지지층들이나 이런 분들의 좀 극단적 건의에서 좀 자유롭게 어. 정치인 대통령으로서 대통령은 가장 정치적인 자리잖아요 네. 정치인으로서 지금이라도 이준석, 이준석 대표를 끌어안는 모습을 하면 누가 이익이겠습니까 대통령한테 이깁니다 어. 누가 지지도가 올라가겠습니까
0: 끌어안기에는 지금 선을 넘어도 너무 세게 넘었다 이런 그, 얘 저도 있거든요? 그런 생각이
1: 들어요 그래서 이제는 이준석 대표도 이제는 좀 침묵과 무건으로 아. 스스로 상황을 좀 정리할 수 있는 그리고 이 상황을 테러를 열수 있는 길을 좀 만들어야 되고 대통령도 지금 밀이어도 물론 저도 가능성이 높다고 생각하지 않지만 네. 지금이라도 끌어안는 포용의 정치를 하는 것이 저는 정치인의 본령에 맞다. 알겠습니다.
0: 그래서. 자 여러분 보실 부분들 포인트 저희가 정리해드렸어요. 하나는 경찰의 기소 여부 보셔야 되고요. 하나는 윤리위 오늘 열리는데 추가 징계 논의가 있을지 여부 보셔야 되고요. 하나는 전당대회를 언제 치를지 이준석 전 대표 출마가 가능할지 안 가능할지 가능하지 않다면 어떤 선택을 할지 이런 것들이 이제 관전 포인트입니다. 자 국민의힘 김근식 전 비전전략 실장의 키워드로 가보죠. 상한가 하 한가 뭘 가지고 오셨어요?
1: 예, 저는 뭐 요즘에 뭐 계속 국민의힘 내부 이슈만 계속 관심이 있어서 예. 민주당 쪽 이슈가 좀 죽는 것 같은데 네. 지금 뭐 전당대 치르고 있지 않습니까? 맞습니다. 전당대가 뭐 거의 뭐 흥행도 잘안될 정도로 좀 일방적인 게임이 되고 있는 것 같은데 제가 최근 들서 놀라운 것은 호남의 민심조차도 어, 지금의 전당대회에서 는 너무 좀 관심이 없는 게 아닌가. 뭐 이제 음. 지지율뿐만 아니라 지금 최신 최근에 그 권리당원들 투표율 같은 걸 보면 음. 상당히 호남에서도 민주당에 대해서 특히 이재명 체제에 대해서 좀 불안한 시선을 보내고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다.
0: 음. 호남의 무관심 위기의 친명 하한가 이렇게 예. 이렇게 적어내셨네요. 지난 주말 민주당 전당대회 호남 경선까지 더해서 이재명 후보는 누적 78.35%. 박용진 후보는 21.65%. 그러니까 이재명 후보의 뭐 압승입니다. 이런데 투표율이 투표율이 굉장히 낮았다는 거예요. 어, 전북, 전남, 광주 모두 온라인 투표율은 10%대. 네. 맞죠. 네. 예, 특히 지난 대선에서는 광주에서 37%를 투표율 보였던 그 기억이 있기 때문에. 지방선거? 아, 지방선거에, 예, 예. 예. 그래서 지금 요 온라인 투표율 10% 뭐. 어. 오프라인까지 다 해서도 30%대. 네. 요게 좀 충격적인 건데, 현 변호사님. 왜 이렇게 투표율이 낮았어요?
2: 일단은 그 팩트를 말씀드리면, 네. 이제 온라인, 태, 온라인 투표는 10%대였는데, 이제 전체 투표율은 호남은 34%였습니다. 지난번 아마 송영길 대표자가 42%였고, 음. 그 다음에 뭐 이낙연 대표자가 41%였기 때문에, 그때보다도 이제 낮은 건 맞거든요. 네. 어, 일단은 뭐 가장 음. 낮은 원인은 1번은 제가 보기에는 경쟁이 치열하지 않다. 지금 말씀하신 것처럼 지지율 격차가 뭐 3배 이상 나고 있거든요. 음. 그러다 보니까, 아무래도 관심이 많이 떨어진 것 같고 그 다음에 사실 이 정도 지금 34%면은 지난번에 예를 들어서 뭐 제주도 같은 경우 는 28%였고 네. 충남 대전 같은 경우가 한 31에서 34% 정도였거든요. 음. 그러니까 이제 전체적으로 낮은 거예요. 호남만 특별히 낮은 건 아니고 제주도는
0: 28%밖에 네네네. 안 됐어요. 투표율이? 낮았죠, 되게
2: 어. 네. 그러니까 어찌 보면 이게 지금 전당대회 흥행 자체가 잘안 되고 있다. 이제 그 원인은 어. 일단 일본은 뭐 제가 보기에 경쟁이 치열하지 않은 것도 있고 또뭐두 음. 번째는 지금 말씀하신 것처럼 호남이 그래도 예전에 투표히좀 높았. 거 예. 당원에 지금 110 우리가 112만 7만 정도 하면은 그 중에 한 42만 정도이기 때문에 한 네. 35% 정도 되고 있는데. 굉장히 중요하고 결국 음. 호남 민심이 나중에 수도권 민심까지 영향을 미친다고 음. 보는데 어쨌든 민주당에 대한 뭐 실망감도 저는 분명히 있다고 봅니다. 왜냐하면 음. 최근에 정당 지지를 보면 사실은 윤석열 정부가 이렇게 힘을 못 쓰고 있으면 정당 지지율 격차가 한참 벌어져야 되거든요. 쭉 올라가야 되는데. 그렇죠. 그런데 그렇지 못합니다. 거의 뭐 붙어있거나 아슬아슬한 상황이라서 민주당이 지금 윤석열 정부의 대안이라든지 아니면 뭐 그런 걸 하고 있느냐 이렇게 뭐~ 민생 이런 거못 챙기고 음. 있는데 그런 걸 챙기고 있느냐 이제 그 부분에 대해서는 분명히 평가하는 것 같습니다 아.
0: 그러니까 제가
2: 보기에는 뭐~ 민주당도 지금 말씀처럼 여러 가지로 뭐~ 당내외 상황으로 그렇게 어~ 만만치 않은 상황이다 이렇게 보고 있습니다
0: 그러니까 민주당에게 호남의 이~ 열정 호남의 관심이란 건 굉장히 중요해요
2: 그럼요. 굉장히
0: 중요한데 호남에서 투표율이 이렇게 낮게 나왔다는 거 진짜로 그냥 그냥 노잼 선거여서 그런 것이냐 아니면 그 이상의 경고의 의미가 있느냐 이거거든요.
1: 그러니까 흥행이 안 된다는 것도 이제 표면적인 이유가 됩니다. 그리고 워낙 일방적인 게임이니까 관심이 없을 수도 있다고 생각하는데 지금 앵커께서 말씀하신 것처럼 제가 주목하는 건 뭐냐면 (웃음) 저도 호남 출신입니다만 (웃음) 호남분들은 태어나면서부터 민주당을 지지하는 경향이 강해요. <웃음> 태어나, 응. 태어날 때부터. 예, 저도 이제 우리 부부님의 <웃음> 이야기를 듣게 되고 아, 그래, 주위 분들 아, 이야기를 다 듣게 되고 예, 예. 또 그때만 해도 굉장히 어목한 시기였기 때문에 그쵸. 그런 이제 그 문화가 있습니다. 그런데 자기가 진짜 이른바 모태 정당으로서의 민주당에 대한 애정이 강합니다. 음. 그리고 실사 민주당이 실수라고 민주당이 잘못해도 아, 설마 민주당이 이렇게까지 가려라고 하는 또 최소한의 믿음이 있어요. 어, 어. 근데 지금 진행되는 건아 이게 뭐 승행이 안 되니까 지지를 떨어졌다는 게 아니라 제가 주목하는 건 뭐냐면 이낙연 대표가 그때 그때도 어대낙이었는데 네. 2020년 전당대회 네. 때. 어대낙일때 득표율이 60%대였습니다. 음. 전견국 득표율이 그때 압도적이겼는데 지금 80%대가 나온다는 거예요. 지금 이재명, 이재명 후보가 후보는. 그러면 이건 거의 이런 이야기 해서는 그렇습니다만 거의 독재국가나 공산주의 국가에서나 나오는 득표, 득표율이에요. 그렇잖아요. 80%치 득표율이 어디 있습니까? 이재명이 아니라 이낙연도 그때는 대단히 높 압도적인 60%대였어요. 네, 60점 네. 몇 퍼센트였습니다. 그러면 80%대가 나오는 이유가 뭐냐. 그렇다고 민주당이 압도적으로 이재명 후보를 지지하는 그건 아닌 것 같고. 왜냐하면. 투표율이 30% 되잖아요. 그러면 권리당원 수십만 중에서 10명 중에 3명만 투표한 거예요. 그 7명 투표는 합니다. 10명 중에 3명이 투표한 그 3명의 투표율 중에서 80%대가 이재명이라는 것은 굉장히 소수의 과잉대표가 너무... 일 심하게 심각해지고 있다는 거죠. 아
0: 소수가 과잉 대표되고있죠 대표 그렇죠. 지금
1: 나머지 권리당원이고 태어날 때부터 민주당이고 음. 민주당에 는 애정과 이 기대가 있는 호남에 음. 있는 사람들은 70%가 10명 중 7명 이제 관심이 없는 거예요. 어. 그리고 나머지 세명 중에 찍었는데 압도적으로 어. 이재명을 찍고 있는 거거든요.
0: 아, 니 내가 투표 안 해도 뭐 어차피 그냥 이재명 후보가 될 거니까 나는 그냥 오늘은 놀러 갈래. 이럴 아니라, 수도 될거 거니까가
1: 아니에요? 아니라 제가 네. 볼 때는 투표해도 어차피 이재명을 반대하는 비명이 안 되니까 포기하는 거죠. 아, 그렇게 보시는 거예요. 아, 그럼요. 어. 그러니까 저는 이 흐름이 2015년도에 안철수 대표가 그 문재인 당시 민주당 대표랑 갈등을 보내면서 쇄신화를 가지고 갈등을 보내다가 2015년 탈당을 하고 나와서 국민의당을 2016년에 만들잖아요. 예. 저는 그때도 국민의당으로 이 안철수 대표가 나왔을 때 음. 호남을 기반으로 새로운 당을 만들어서 음. 총선에서 36석을 차지하게 됩니다. 네. 그때 호남의 분위기가 당시 문재인 대표 체제에 대한 굉장히 많은 불만이 있었거든요. 음. 저는 그런 불만들이 지금 호남의 밑바닥에서는 어. 휘둘고 있는 게 아닌가. 여기서 생각이 잠깐 들어요. 그럼. 네.
0: 안철수 의원이 많은, 만든 국민의당이라는 신당이 그때 녹색 바람을 그렇죠. 일면서 네. 뭐 그때 서른 서른 성도을 가져갈 때 그때 그 바람의 진원지가 호남이었거든요. 네. 그 비슷한 현상이 2024년 총선 때도 있을 수 있다?
1: 그 전에 이제 이재명 후보가 대표가 된 다음에 그 다음에 친명 일색으로 이제 당 지도가 부 꾸려질 거 아닙니까 그들은 굉장히 강한 강경 강성 팬덤들을 유지하고 있습니다. 그 사람들이 야당, 야당으로서의 국정 운영이 어떤 모습을 보일지 그 다음에 전국 현안에 대해서 어떤 입장을 보일지 제가 볼때 굉장히 편향된 강한 입장을 가질 겁니다. 어. 그런 입장들에 대해서 그러면 중도층이라든지 호남에 오랫동안 민주당을 사랑했던 사람들은 동조할 것이냐 아니면 너무 심하다 음. 뭐 이런 식의 아마 분란이 생기 아직 총선이 1년 반 남았기 때문에 네네. 총선 때 당이 어떻게 될지 두고 봐야 될것 같습니다.
2: 어떻게 생각하세요? 현별 우리 당 걱정해 주시는 건 고마운데요. <웃음> 네. <웃음> 제가 보기에는 뭐 기운 같고. 왜냐하면 그 당시 전당대에는 박지원 전 의원하고 문재인 당시 이제 의원하고 이제 붙은 거잖아요. 아주 세게 붙었거든요. 네. 호남이냐 음. 비호남이냐 뭐 이거 그렇죠. 붙었는데. 그때 사실 격차도 뭐 1, 2%밖에 차이 났어 0.2% 차이인가 아주 음. 아슬아슬했는데. 정확히는 모르겠습니다만 거의 아슬아슬했거든요. 음. 그러면서 사실은 중심이 있었죠. 박지원 의원이라는. 구심점구점이 있었고, 거기에 이제 제 대권 후보라는 안철수 후보가 있었기 때문에 이게 가능한 상황인데, 음. 지금은 사실은 그런 상황은 아니에요. 지난번 이낙연 대표 나왔을 때도 말씀드렸지만, 60몇 프로 됐지만, 김부겸, 네. 박주민 이렇게 나왔거든요. 네. 물론 이제 당연히 그때도 뭐, 예, 뭐, 차기 이제 어쨌든 이낙연 쪽으로 거의 기울었기 때문에 그렇게 음. 봤었는데, 앞에 말씀드린 것처럼 물론 낮은 건 맞습니다만, 지난번 이낙연 대표가 됐을 때도 41% 였어요. 그니까 러 전당대에서 음. 당원들의 투표는 50% 넘지 않은 경우가 많습니다. 음. 이제 대의원들은 높아요. 대의원들은 이제 90% 이상이거든요. 네네. 근데 아직 대의원 투표 안 했기 때문에 지켜볼 필요가 있는 것 같고 지금 당원들의 선택입니다. 제가 보기에는 아마 예를 들어 이번에 지금 두명 남았죠. 뭐 박용진 의원 남았지만 박용진 의원이 뭐 당내에서 큰뭐 세력을 형성하고 있거나 그렇지 못해요. 음. 강훈식 의원도 중간에 드랍했고. 그니까 러 이번에 전당대에 나온 후보군들이 과거처럼 그렇게 뭐 어떻게 팽팽하진 않은 건 맞습니다. 음. 근데 당원들의 선택이라는 거를 제가 가 보기에는 약간 호도할 필요는 없다. 그러니까 음. 이것도 집단 지성이거든요. 음. 근데 그거를 너무 뭐한 사람이 많이 밀어주기 때문에 문제가 그 있다. 그 집단이 제가 보기에는 집단이 아니, 아니니까 그렇게, 문제지. 그렇게 말씀하시면 안 되고 이 100만 명이상 되게 되면 누가 이렇게 일방적으로 주도하지 못해요. 그러니까 예를 들어서 어 저는 뭐 국민들의 예를 들어 여론조사라든지 뭐 이것도 지켜볼 필요가 있는 것이고 음. 저는 뭐 국민의힘도 마찬가지예요. 예전에 황교안 대표 이럴 때는 거의 완사도로 갔었거든요. 그래서 망했잖아요. <웃음> 야, 그 말씀 드리는 거예요. 네. 그러니까 당원들의 선택을 뭐, 뭐 어떻게 평가할 필요는 없다. 제가 그렇게 음. 보고 있습니다.
1: 저는 그래서 지금 물론 이제 그 당시 2016년처럼 안철수 대표가 국민의당 맞는 것처럼 뭐 호남신당이 생길 거라고 미리 예측하지는 않는데 과연. 이재명 후보가 대선 후보가 된고 대선 후보 된지 몇 개월 만에 또당 대표가 되는 이런 식의 그 쏠림 현상은 음. D.J 이유로는 없는 겁니다. DJ가 대통령 후보 나왔고, 그리고 대통령 후보가 진 다음에도 끊임없이 대통령으로 또 다시 키워야 된다 생각해서 호남에서 압도적으로 밀어준 게 DJ였는데 그 이유는 사실이 쉽지 않아요. 그러니까 그런데 왜 이런 현상이 나타나느냐. 근데 호남은 무관심하고 침묵하고 있고 등을 돌리고 있는 상황이다. 그러면 언젠가 이게 폭발할 가능성이 있다고 보는 거예요.
0: 알겠습니다. 여기까지 일단 보고요. 아직 1년 반 총선은 남았으니까 국민의힘에 또 민주당의 어떤 움직임들이 이어질지는 지켜봐야겠습니다. 청취자 김은영님 현근택 국회로 보내자.
1: <웃음>
0: SWW님 김근식 교수님 화이팅. <웃음> 이거 문자 오늘 유난히 많이 오네.
1: 특히 네. <웃음> 좋은 소리만 골라서 <웃음> 보내주두분 <보여주는 거 아닌가.
0: 웃음> 고생하셨습니다. 네 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요 댓글 잊지 않으셨죠?